0: Люди кажуть,
1: в Україні жахливі дороги.
0: За кордоном вже дешевші і продукти. Зараз проїзд
1: у нас дорожчий, ніж в Європі. Що тут робити? Всі талановиті та розумні вже поїхали за кордон. Ви чули це в черзі в магазин. Від сусідки. Вам повідомив це знайомий вашого друга по соцмережах. Так люди кажуть. А ми дізналися правду у експертів. Та запитали про життя-буття у мешканців тих країн, про які ви стільки чули.
0: Слухай на 101,8 наше розважальне шоу. Та дізнавайся не тільки, що люди кажуть, А як є насправді?
1: Мої вітання. Запрошую розібратися з черговим міфом. Серед мешканців Запоріжжя поширена думка, що українці масово їдуть на заробітки за кордон. Люди вважають, що трудова міграція загрожує стати проблемою номер один. Бо чесна людина не може в Україні заробити грошей, стверджують городяни в нашому традиційному опитуванні.
0: Мої одногрупники, більшість уїхали за кордон, Там вони бачать перспективу, там кращі зарплати, краще рівень життя, спокійно, тихо, нету тих постійних кризисів, як в Україні у у нас то политический, то экономический. Потому человек, конечно, ищет там, где лучше. И я думаю, что Европа предлагает ему эти возможности. Ну, я и сам готов уехать. И думаю, рассматриваю разные варианты поехать куда-то тоже в европейские страны. Честно, людина может заработать в Украине і для реалізації можливість є. Вона складна, є перешкоди, але реалізуватись може кожен.
2: В Україні раніше було важко знайти роботу з високою зарплатою, а після карантину так взагалі. Деякі працедавці пропонують вже менше грошей за ту роботу, яку ми виконували до карантину. Тому ми з родиною розглядаємо варіанти приїзду за кордон. Можливо, це буде Чехія або Німеччина. Тому що в найближчий час навряд чи в країні щось зміниться, а без грошей жити ніхто не хоче.
1: За кордоном працюють до 5 мільйонів українців, кажуть у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. З початком коронакризи в Україну повернулося не більше 10% з них. Але точна кількість заробітчан невідома, бо приблизно 60% з них працює за кордоном нелегально. Всі заробітчани суттєво впливають на економіку України. Лише минулого року вони переказали на батьківщину майже 12 мільярдів доларів, визнає Нацбанк України. Через пандемію коронакризів. COVID-19, багато заробітчан втратили роботу. Це ті, хто працював в туристичній сфері, готельно-ресторанному бізнесі. Але новини про чартерні рейси з українськими заробітчанами створюють враження, що Європа не може без українських робочих рук. Невже трудова міграція стала масовим явищем? І чесна людина справді не може заробити грошей в Україні? Питаю Ярослава Кота, директора Європейської філії Інституту глобальної і регіональної аналітики.
3: Зділяти поняття заробляння грошей для виживання, для якогось такого мінімального функціонування сім'ї і заробляння грошей для того, щоб заощаджувати, мати можливість їздити на відпочинок, купляти собі якісь такі речі, які не є товарами першої необхідності. Тут з'являється питання середнього класу, який є таким словом рушієм реформ і показником економічної стабільності держави. За означенням, це є сім'ї, люди, які мають автомобіль, власне житло, не обов'язково будинок, а помешкання, і мають можливість один раз на рік виїздити кудись за межі свого міста, можливо, навіть в своїй країні, на відпочинок. Це, принаймні, такий мінімальний рівень середнього класу. Відповідно, якщо ми говоримо про можливість чесного заробітку, Тут потрібно говорити однозначно Такий соціальний договір між владою, працедавцем і працівником, де належним чином буде оцінюватися праця і оплачуватися ця праця. Виклад витік працівників з України за кордон відбувається в основному через низький рівень заробітної плати в Україні, яка не доганяє зросту цін. А я маю на увазі середньостатистичних працівників. Ну, якщо порівнятися. Ати це рівень оплати праці, це саме Запоріжя водій автобуса державного 10 тисяч гривень. Варшава водій міського комунального автобуса 40 тисяч гривень в еквіваленті до курсу. Це все однозначно приваблює працівника виїжджати з України і працювати за
1: кордоном. чи правильно я розумію, чесна людина в Україні може заробити гроші, але це не та сума. Яку можна заощаджувати, відкладати, збагачуватись? Так. На жаль, це так. На жаль, ми маємо феномен
3: пострадянського суспільства, в якому залишилася ще маса пережитків з системи. Це 90 чи 120 рублів заробітній плати має вистачити для середньостатистичного працівника. Простота запровадження нового бізнесу, податкові канікули – це теж є запорука розвитку багатьох Інах азійських, в тому числі, де бізнес дуже швидко розвивається,
1: Ярослав. Ви як експерт довели, що чесні люди готові залишатися в Україні і тут заробляти. Це більше вже проблема роботодавців, які не можуть забезпечити рівень зарплати і держави. Що б ви порадили і одним, і іншим,
3: якщо не буде перш за все, довіри працівника до працедавця влади до людей і людей до влади не буде. Якщо не буде чесності, От цих таких трьох речей, які встановили звивають. Такі поштовхи до економічного розвитку, до економічної ефективності в державах. Відповідно, ну буде така ситуація, які є в тих країнах, які ну, так званого третього світу. і Дуже би хотілося, щоб до тих країн Україна не відносилася. Простий принцип, коли ви приходите в магазин і питаєте, подавшице чи свіжий хліб? Подавшице каже, так, купуєте приходите додому, а хліб не свіжий. Чи наступного разу ви підете до неї? От треба подумати. Якщо ви обираєте вашого депутата чи президента, він вам обіцяє, а потім через кілька років виявляється, що він вас обдурив. В Україні феномен. Люди йдуть і по-новому голосують за тих самих людей. Люди забувають про те, хто їм що обіцяв, а потім знову ж таки наступають на ті самі граблі. Оце, власне, проблема тієї довіри і короткої пам'яті людей, яка, на жаль, існує в багатьох країнах.
1: Факти від експерта Сьогодні про трудову міграцію замислюється кожен третій українець, кажуть соціологічні дослідження. Основна причина – рівень заробітної плати. Серед факторів також невпевненість у завтрашньому дні, умови ведення бізнесу, бажання дати гідне майбутнє своїм дітям. Але всього цього можна досягти в Україні. Треба лише бути наполегливим та навчитися брати на себе відповідальність. Ми зустрілись з молодим бізнесменом. Історія його кар'єри стрімко розвивається саме в Україні. А починалось все з палкого бажання працювати якісно та охопити весь світ. Мои витания Максиму Брынзе, директору IT-компании Binex.
0: Приветствую. Изначально для себя выбрал такой путь, чтобы поехать учиться за рубежом. Хотелось больше понять, как работает система образования, как работают университеты, вообще как что там происходит. Плюс меня всегда интересовал вообще такой способ и заработка, и как вот направление собственного развития. Это именно международная деятельность. Поэтому вот мой выбор был, нужно получить базовое образование в Украине. Потом дальше ехать учиться еще, чтобы получить дополнительно к этому образование за рубежом, и мой выбор был Европа. Потому что ближе, наверное, к нам территориально, и, наверное, более какой-то схожий менталитет, и тем не менее, это страны, которые вот в своем экономическом развитии, юридическом развитии, они ушли вперед. Закончив здесь специальность правознавства, я поехал учиться на курс магистратуры по программе LLM «Международное коммерческое право». Очень интересный был курс. Что меня больше всего поразило, это то, что все очень привязано к практике. То есть, практически сразу даются какие-то практические навыки, практические вещи. Разбираются реальные жизненные ситуации. Это очень большой толчок дало. Помимо учебы, главным моментом было то, что со мной учились ребята из разных сфер, разных сфер бизнеса и из разных стран. Поэтому сразу это расширило круг знакомств, круг разных возможностей, пониманий того, что, как делается, вообще чем люди занимаются. Что популярное, я считаю, что это бесценный опыт. Тем не менее, дальше. Я все же решил оставаться здесь, в Украине. На это было несколько причин. Одна из причин была то, что все равно есть моменты, связанные с тем, что находясь в чужой стране, нет такой национальной идентичности. Есть вопросы или сложности даже с разными оформлениями и всем остальным. И это логично, потому что государство в первую очередь заботится о своих гражданах. Поэтому граждане другой страны, да, они просто должны проходить через определенные процессы, и не всегда они легкие. Поэтому, и вернувшись в Украину, здесь на данный момент я все равно занимаюсь международным бизнесом. Я работаю сейчас в сфере IT-технологий. Занимаюсь, конечно, частично и правовыми вопросами, и вопросами бизнеса, потому что я руковожу небольшим предприятием, которое имеет контракты фактически со странами всего мира. Я могу сказать, что да, имея желание учиться, познавать что-то новое, вообще расширять свой горизонт, я увидел, что здесь в Украине есть возможности работать, работать на международный рынок, работать имея хороший заработок, да, непосредственно получая контракты с я не знаю, большинства стран наверное, земного шара от Гонконга до Нью-Йорка. Поэтому я считаю, что и в Украине здесь есть очень большие для этого возможности. Самое главное, чтобы было желание не сдаваться и открывать вот эти новые горизонты, а это бывает нелегко. И каждый опыт, который приобретен и перерабатывать в усилия, да, и сейчас наверное тоже была бы возможность снова-таки вернуться где-то, работать за рубежом, жить за рубежом, но здесь да, я чувствую себя комфортно, я понимаю, что я житель этой страны, гражданин этой страны, и при этом да, я имею очень широкие возможности для развития, я имею широкие возможности для работы с любыми партнерами, можно спокойно и передвигаться, и общаться с помощью современных средств коммуникации, поэтому я считаю, что вот для человека, который прилагает усилия, открывает для себя какой-то новый опыт и не ленится это делать. Есть все возможности для того, чтобы здесь в Украине упорным трудом, своей головой, своими знаниями зарабатывать и работать в очень широком и интересном спектре.
1: Корысна порада.
0: Корысна порада.
1: Експерти дійшли висновку. В Україні сформувався певний прошарок населення. Приблизно 16% українців, які постійно їздили і будуть їздити працювати за кордон. Показово, що велика частка цих людей мають вищу освіту, але працюють в інших країнах не за фахом. 90% заробітчан працюють фізично у сільському господарстві та на будівництві, на складах або на виробництві. Як шукала великі гроші за кордоном, а отримала б? Незліч зобов'язань на щомісячні 7 тисяч гривень, розповідає Надія Устапчук.
2: Я работала в Болгарии. Работа сложная и морально, и физически. Отель трехзвездочный. Приходилось выполнять работу не только горничной, но и общего работника. Это погрузка грязного белья, разгрузка чистого белья. Выполняли работу дворника. Приходилось мести двор. И все это за одну зарплату горничной. Конечно, играет большую роль языковый барьер. Работать было, конечно, тяжело. Очень много номеров на одного человека. Это 22-25 номеров. Я работала на бунгало. У нас было 12 бунгало. Одно бунгало – это получается по площади как двухкомнатная квартира. Даже трехкомнатная. В день 12 номеров за 8 часов. Туда, значит, входят 3 террасы. Это балконы, все застекленное гостиная, спальня для взрослых и детская спальня, ну и санузел, ванная комната. И вот это все нужно очень быстро убирать. А если туристы выезжают из этого номера, на этот номер дается всего на уборку одного номера час. За час очень тяжело, конечно, все это убрать. Ну и естественно, надо это все убрать качественно, чтобы клиент был доволен. Работа за минимальную зарплату в Болгарии это 500 65, по-моему, левов в месяц. Ну, порядка 7 тысяч гривен. 7-7,5. Это минус, из них еще 25% налоги, потому что мы работали по трудовому договору с соцпакетом. Все налоги болгарские мы платили. Ну, и чистыми получалось, естественно, меньше, чем 7,5. Где-то порядка 6,5 тысяч гривен.
1: До речі, туризм – одна з галузей, де українці втратили роботу не тільки в межах країни, але й як заробітчани. Італія та Іспанія – це країни, куди українці традиційно їздили на заробітки. Але, за прогнозами експертів, після закінчення карантину, частина наших трудових мігрантів не зможе продовжити там роботу. Тим часом, українці масово шукають роботу всередині країни. На сайтах з пошуку роботи сплеск активності. Тільки на одному з найбільших таких інтернет-ресурсів за місяць карантину розмістили резюме на 60% більше людей, ніж до цього. Експерти радять звертати увагу на вакансії не тільки в своїй професійній сфері. Розширення кола пошуку збільшить шанси на отримання достойної зарплати всередині країни. Через карантин зріс попит на кур'єрів, пакувальників, операторів, служби підтримки водіїв. Це реакція ринку на попит, пов'язаний з переходом на онлайн-продажі. Роботодавці впевнені, що підвищений попит на продавців то кур'єрів збережеться. Споживачі, які вимушено спробували такі послуги, оцінюють їх позитивно. Є потреба в медичних працівниках. Кількість вакансій у сферах медицини та фармакології за останній час зросла більше, ніж удвічі. Наприклад, є компанії, які шукають особистого і корпоративного вірусолога-контролера коронавірусу. За даними Центру зайнятості, користуються попитом також вакансії у сфері сільського господарства. Трактористи, агрономи, роботодавці шукають фахівців з охорони праці та промислової безпеки. Агента з продажу юридичних послуг для компаній, які постраждали від пандемії. Тож міф про масову трудову міграцію спростовано. Роботу в Україні знаходить той, хто шукає.
0: Не той друг, хто мидом маже, а той, хто правду каже.